0: Deutschlandfunk.
1: Kulturfragen. Mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu den Kulturfragen. Der Begriff Identität ist heutzutage zu einem viel diskutierten Reizwort geworden. Nahezu jede Woche erscheint in den Feuilletons deutscher Tageszeitungen ein Debattenbeitrag dazu. Scharfe Diskussionen prägen den Diskurs und in den sozialen Medien, da knallt es am lautesten, wenn identitätspolitisch argumentiert wird. Meistens allerdings jenseits von Grauzonen-Identität wird nicht als etwas Flüssiges, sich permanent im Wandel befindendes gedacht, sondern in festen, offenbar unveränderbaren Kategorien. Da gibt es dann die alten weißen Männer, die Schwarzen, die Schwulen, die Nazis, die Allmanns und so weiter. Dass Identität allerdings viel komplizierter ist und sich nicht in Schwarz und Weiß einteilen lässt, das weiß der Kunsthistoriker Jörg Scheller. In seinem Buch Identität im Zwielicht – Perspektiven für eine offene Gesellschaft zeigt er Wege aus der identitätspolitischen Misere. Ich grüße Sie, Herr Scheller, zu diesem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Guten Tag. Herr Scheller, wieso ist das denn so, dass mittlerweile kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über Identität und insbesondere Identitätspolitik gesprochen wird? Wieso ist das gerade jetzt
0: so? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass erst jetzt eine Medienlandschaft entstanden ist, in der es möglich ist, dass sich neue Stimmen zu Wort melden, die sonst eigentlich wenig Gehör fanden. Ich glaube aber, die Konflikte und Probleme, um die es da geht, also welche Identitäten haben wie viel Platz in der Öffentlichkeit, wer wird wie wo repräsentiert, wer hat Zugang zu welchen Ressourcen. Diese Konflikte, die sind sehr alt, die waren eigentlich immer da. Und viel davon hat man früher so vornehm unter den universalistischen Teppich gekehrt. Und vieles davon, das drängt jetzt und teils mit jahrzehntelanger Verspätung an die Öffentlichkeit. Das sieht man auch an Black Lives Matter beispielsweise, sehr omnipräsent zurzeit. Und das zeugt eigentlich nicht davon, dass die Situation für Afroamerikaner schlechter geworden ist in den USA, sondern dass es erst jetzt, also die Medienmacht gibt, auch die finanzielle Macht, die Anliegen wirklich international zu verbreiten.
1: Also Sie ähm, diagnostizieren so die, 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 die Stärke der Debatte und auch die Häufigkeit der Debatte durch so eine Amplifizierung, die durch die sozialen Medien stattgefunden hat. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Absolut. Und ähm, auch Aufstieg äh, bestimmter Gruppen, die früher wirklich marginalisiert worden waren, die erst heute Lobbys gefunden haben, die sich organisiert haben, die auch ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Also ich würde mal sehr pauschal sagen, wissend, dass es je nach Kontext unterschiedlich ist, dass sich für viele die Situation eben nicht verschlechtert hat, sondern im Gegenteil verbessert hat. Und dass wir heute so intensiv darüber debattieren, das zeugt eben davon, dass die Situation in vielerlei Hinsicht eine ganz andere ist, als das vor 50, 60, 70, 100 Jahren der Fall war.
1: Dann greifen wir das doch mal auf. Nicht verschlechtert, sondern verbessert. Ist das dann eigentlich eine
0: Luxusproblemdiskussion? Nein, finde ich nicht. Beziehungsweise wünsche ich allen Menschen mehr Luxusprobleme. Also <lacht> okay. das wäre doch fantastisch, wenn wir alle nur noch Luxusprobleme hätten. Insofern nein. Ich finde, jede Zeit hat die Probleme, die sie verdient. Es wäre ja Quatsch zu sagen, wir sollten heute noch die gleichen Probleme haben wie zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges oder wie vor 100 Jahren. Nein, wir haben heute konkrete Probleme, die sind vielleicht eher symbolischer Art. Da geht es eher um Repräsentation, da geht es um Sprache, Respekt, Anerkennung. Aber all das zeugt eben, würde ich sagen, von einer grundsätzlich verbesserten materiellen Situation. Und man könnte jetzt schwer einfach sagen, na gut, dann machen wir jetzt die materielle Situation wieder schlechter und dann haben wir echte Probleme. Also das wäre ein, ein, ein zweifelhaftes Argument.
1: Trotzdem interessant ist, wenn die Situation sich doch verbessert hat, warum ist dann der Diskurs so schrill?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Das eine ist, dass aktivistische Logiken, mit einer gewissen Notwendigkeit schrill, zumindest laut sein müssen. Sonst schenkt man Menschen leider kein Gehör. Also man muss auf sich aufmerksam machen durch Zuspitzungen. Was wir heute aber erleben, ist, dass diese Zuspitzungen noch einmal überdreht werden durch eine Aufmerksamkeitsökonomische Logik, auch durch demagogische Verzerrungen von politischen Gegnern. Und das schaukelt sich gegenseitig hoch. Also auf der einen Seite die aktivistischen Zuspitzungen und auf der anderen Seite diejenigen, die das aufmerksamkeitsökonomisch ausbeuten oder dann eben demagogisch verzerren und die teils sehr berechtigten Anliegen hinter diesen übersteigerten Forderungen oder Zuspitzungen ausblenden. Kommen wir doch
1: mal auf ein konkretes Beispiel zu sprechen. Vor ein paar Wochen, da erschien das Video der Sängerin Lord zu dem Song Solar Power. Und beim Schauen des Videos, da ertappte ich mich, dass ich dachte, Wow, also wie weiß sind denn bitte hier alle? Und dann, es scheint mir so, als würde man heute Menschen hauptsächlich in Identitätskategorien wahrnehmen. Also so eine Form der Schubladisierung nach Hautfarbe, Herkunft, sozialen Stand und so weiter praktizieren. Sehen Sie das auch so? Und damit einhergefragt, haben wir verlernt, jenseits der Kategorie
0: Identität zu denken? Also ich glaube, wir sind sehr gut geworden, darin zu sortieren zu ja. etikettieren, zu klassifizieren, zu kategorisieren, zu rubrizieren. Das beherrschen wir mittlerweile ganz gut. Also wir ordnen sehr schnell ein. Das kann manchmal von Vorteil sein, bedeutet aber sehr oft, dass wir Menschen eben wieder in Schubladen äh, packen. Also nicht mehr die konkreten, echten, lebendigen Menschen äh, beobachten, sondern wie so Geheimdienstler so Dossiers anlegen, wo wir eben <lacht> feinsäuberlich die... Äh, mutmaßlichen Identitätsmerkmale äh, auflisten. Und darüber geht verloren, dass Menschen ja ganz maßgeblich Möglichkeitswesen sind, dass wir hm. fantasiebegabt sind, imaginationsbegabt sind und dass wir sehr viel mehr sind, als diese oft sehr grobschlächtigen äh, Identitätskategorien verraten. Also die Kategorie weiß, die Ja, was macht soll das überhaupt sein? Ne? Also. <lacht> Eben, also das ist... Das war mal eine Selbstdefinition, eine rassistische Selbstdefinition. Mhm. Also man hat sich abgegrenzt nicht von anderen nicht und hat das Weiße aufgewertet. Aber was Weiß jetzt genau bedeutet, wo Weiß beginnt, wo Weiß endet, ob Weiß jetzt wirklich nur eine soziale Hautfarbe ist oder nicht doch auch eine biologische Hautfarbe ist, das ist unendlich schwer zu bestimmen. Das heißt, in der Realität, auch in der pragmatischen Lebenspraxis geraten diese Identitätskategorien sehr schnell an eine Grenze.
1: Ja, aber mir kommt es auch vor, als ob man ja vor einigen Jahren, also zum Beispiel in meiner Teenagerzeit, gar nicht so sehr in diesen Identitätskategorien gedacht hat. Ob das jetzt nun schlecht oder gut ist, sei dahingestellt. Aber interessant ist ja auch, dass es bereits vor Jahren halt eben Person of Color im deutschen Fernsehen und jetzt insbesondere, um bei der Musik zu bleiben, im Musikbusiness gab. Also ich musste nur an Tic-Tac-Toe denken oder auch No Angels oder den Viva-Moderator Mola Adebisi. Ja, also damals war das irgendwie ganz normal. Das war keiner Rede wert. Und das Wort Diversity war noch gar
0: nicht im Umlauf. War es damals besser? Das würde ich nicht zwingend sagen. Ich glaube, es war in Teilen der Bevölkerung und Teilen der Debatten etwas entspannter, etwas gelassener, etwas cooler als ich persönlich. Beispielsweise, ich bin mit Ice-T und Body Count ja. aufgewachsen. Also das im ähm, afroamerikanische... US-amerikanischer Rapper,
1: genau. Entschuldigung. Genau, ja.
0: mhm. Crossover-Band. Und mhm. für uns war es selbstverständlich, als 13-, 14-, 15-Jährige uns mit Polizeigewalt in den USA zu befassen, einfach weil IST darüber gerappt hat. Heute kommt es eben von der anderen Seite, es kommt von Institutionen, es kommt aus der Politik, es kommt aus aktivistischen Bewegungen, Konzerne sind auf den Diversity-Zug aufgesprungen. Und da ist es klar, dass es erstmal auch ein, ein gewisses Misstrauen gibt dagegenüber, weil da eben Macht damit verbunden ist. Also, ich glaube, die Situation in den 1990er Jahren war auf der einen Seite entspannter, aber man könnte auch sagen, dass vielleicht bestimmte Dinge darüber auch ausgeblendet wurden, weil man konnte sagen: eben, Tic-Tac-Toe, schaut her, da geht es doch, alles easy, dass die aber nicht eine ganze Gruppe äh, repräsentieren. Das hat man damals vielleicht übersehen.
1: Sie haben gerade gesagt, Konzerne sind auf den Diversity-Zug aufgesprungen. Und wenn man über Identitätspolitik nachdenkt, dann kommt ja auch immer wieder so dieser Vorwurf, dass ja, das zu einem mittlerweile zu einem lukrativen Geschäftsmodell auch geworden sei. Ich glaube, die Journalistin Fatina Kailani hat das in ihrem umstrittenen Tagesspiegelartikel so formuliert. Ja, ist das ein Geschäftsmodell? Gibt es eine Businessisierung, Verwirtschaftlichung des Themas Identität?
0: Ja, sicherlich. Aber da äh, würde ich sagen... Was wird denn kein Geschäftsmodell in unserer Kultur? Also, das, ist, das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Identitätspolitik. Und ich finde es vollkommen normal, dass man versucht, mit seinen Anliegen und auch mit seinen Kompetenzen Geld zu verdienen. Ich meine, Kunstgeschichte wurde natürlich auch ein Geschäftsmodell. Das ist vollkommen klar. Also da verfängt der Vorwurf, finde ich, nicht, dass bestimmte Protagonisten jetzt sagen, hey, ich möchte dafür auch eine Stelle, ich möchte dafür einen Job, ich habe mir da ein Wissen angeeignet, das ich weitergeben möchte, das bringe ich in Institutionen. Das ist völlig normal und das ist mit allen Bereichen der Kultur so. Und dass alles am Ende vermarktet wird und eine Ware wird. Ja, nur mein Gott, wir leben im Kapitalismus, das ist keine Besonderheit. Kommen wir
1: nochmal auf so spezifische Merkmale der heutigen identitätspolitischen Diskussion zu sprechen, da heißt es ja immer, dass die Identitätspolitik sehr auf Unterschiede bedacht ist, also auf Abgrenzungen. Sie plädieren stattdessen für ein Zusammenkommen, für gegenseitige Verständigung. Und ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli. Ist es nicht wichtig, zunächst die Unterschiede zu benennen, um sie zu überwinden? Also konkretes Beispiel, eine Anthologie über Philosophinnen muss es geben, damit sie am Ende gleichberechtigt mit den Männern wahrgenommen werden können?
0: Ja, völlig einverstanden. Das ist mhm. eigentlich das, was ich selbst seit Jahren und Jahrzehnten mache. Ich schreibe Essays über feministische Folksängerinnen. Ich beschäftige mich mit Bodycount, den Ice Tea und den afroamerikanischen Wurzeln des Heavy Metal. Ich finde nur, das muss nicht zwingend unter dem Label Identität passieren, sondern, sondern im im Idealfall entspringt das aus einer Neugier, und ich sage es ein bisschen kitschig, aus einer allgemeinen Menschenliebe und einem allgemeinen Interesse für das, was bislang noch nicht ausreichend gehört, gesehen, gelesen wurde. Und in dem Zusammenhang plädiere ich in meinem Buch für eine Temporalität der Identitätspolitik. Also Identitätspolitik bedeutet, in der Tat den Blick zu schärfen für das Spezifische, das Besondere, das Konkrete. Aber das ist ein Abschnitt auf einem Kontinuum hin zu einem anderen Zustand. Und man darf nicht beim Identifizieren stehen bleiben, sondern muss auch dazu übergehen, zu imaginieren, zu verbinden, und nicht nur eben die Identitäten herauszustellen, die so fein ziseliert und voneinander getrennt, ja, wie in so Social-Media-Accounts ähm, nebeneinander dann existieren können. Also analytisch Identitätspolitik, fantastisch, das brauchen wir. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben.
1: Also ist Identitätspolitik grundsätzlich etwas Gutes?
0: Ja, absolut. Ich finde, Identitätspolitik ist unerlässlich. Die ergibt sich aus ganz konkreten Lebensrealitäten. Es ist ja auch gar nicht so, dass da Menschen durch die Straßen marschieren und schreien, wir wollen eine Identität und eine ganz bestimmte Identität. Nein, viele Menschen wurden ja von anderen identifiziert und identifizierend abgewertet oder aufgewertet. Das heißt, Identitäten sind oft Fremdzuschreibungen, die man dann eben mit sich rumschleppt, und sie deswegen thematisieren muss. Also insofern, Identität ist Teil eines politischen Prozesses. It's no big deal. <lacht> es ist eigentlich Common Sense, dass spezifische Situationen, spezifische Geschichten, spezifische äh, Maßnahmen und Lösungen erfordern. Ich würde das nicht aufblähen. Und ich würde keine Zivilreligion daraus machen, sondern ganz nüchtern fragen, wo profitieren wir von Identitätspolitik und wo nicht.
1: Mhm. Es gab ja kürzlich auch zwei vielbeachtete Texte. SPD-Politiker Wolfgang Thierse stand für einen Text in der FAZ, stark in der Kritik. Kürzlich erschien auch ein Beitrag des Journalisten Jan Karon in der Berliner Zeitung. Beiden Texten ist so der Appell gemein, ein neues Miteinander anzustreben, so eine neue Gemeinsamkeit zu, ent, äh, zu etablieren. Und der Journalist Raphael Baer, der diagnostizierte einmal, das Verschwinden eines gemeinsamen öffentlichen Bezugssystems, in dem Ideen auf vernünftige Weise diskutiert werden können. Das war ein Zitat. Mich interessiert dieses öffentliche Bezugssystem. Ist das nicht einfach ein Synonym für ein... Ja, für so etwas wie ein verloren gegangenes Wir, also das Fehlen einer Gemeinschaft, das heutzutage durch diese Identitätsdebatte ersetzt wurde?
0: Naja, man könnte auch umgekehrt argumentieren, dass die Identitätsdebatte überhaupt nur losgetreten wurde, weil die Gemeinschaft oder die Gesellschaft irgendwo nicht mehr funktioniert hat oder lange Zeit vielleicht einfach so vor sich hin lief und es gab Probleme, die man nicht ernst genommen hat. Also ich glaube, das kann man von zwei Seiten aus sehen. Was das Wir betrifft, würde ich sagen, unerlässlich für ein Wir ist zunächst einmal sich selbst als Individuum, als ein Wir zu begreifen, also eben als ein Wesen, in dem verschiedene Identitäten, verschiedene Geschichten, verschiedene Einflüsse miteinander ringen und dass das uns ausmacht. Und warum, wenn ich das...
1: Entschuldigung, ich, wenn warum fällt das offenbar vielen Menschen so schwer?
0: weil unsere Diskurse sehr angstbesetzt sind zurzeit, weil wir in einer Umbruchszeit, einer Übergangszeit leben, in der sehr viele Menschen verunsichert sind, zu Recht oder äh, zu Unrecht sei dahingestellt und äh, sich deswegen an etwas klammern müssen. Man braucht etwas, mit dem man sich identifiziert in diesem ganzen Wandel, und insofern fällt es vielleicht auch schwer, vielleicht mal loszulassen, sich als ein anderer zu imaginieren oder eben diese interne Komplexität anzuerkennen, die uns ja ausmacht. Und wenn ich diese interne Komplexität, also meiner selbst, anerkenne, dann kann ich auch die externe Komplexität sehr viel besser anerkennen und ich kann nach Verbindungen suchen. Das fällt mir sehr viel schwerer wenn ich mich selbst auf ein paar wenige Identitätsaspekte reduziere und die dann als eine absolute oder essentialistische Identität ähm, definiere. Sie
1: nennen schon dieses Stichwort essentialistisch. Also das ist ganz interessant, weil man das auch immer wieder in den sozialen Medien beobachtet. So forderte Ferda Attermann, es solle in Deutschland, Zitat, keine Talkshows mehr mit nur weißen Menschen geben, Zitat Ende. Journalisten oder vielleicht sollte man sie eher als Aktivisten bezeichnen, zählen nach, wie viele Schwarze es in den Redaktionen von Rundfunkhäusern gibt. Was ist von diesen Essentialismen oder essentialistischem Verständnis von Identität
0: zu halten? Dagegen zu schauen, wie viele Migranten oder wie viele Postmigranten, wie viele Frauen, wie viele Männer sind wo vertreten, dagegen ist gar nichts einzuwenden. Man sollte nur wahnsinnig aufpassen, dass die Identitätskategorien eben sehr unterkomplex sind. Also sehr oft meint man dann gar nicht Frauen, wenn man mehr Frauen fordert, sondern man meint mehr Frauen, die der gleichen politischen Ansicht sind wie ich. Sonst könnte man sich ja darüber freuen, dass Marine Le Pen in Frankreich vielleicht Präsidentin wird. Mm. Nein tut man aber vielleicht nicht. Und genau das meine ich mit dieser komplexen Maschine der Identität. Am Ende geht es dann eben nicht nur um POC, sondern es geht um POC, die vielleicht ähnlich denken wie ich selbst oder bei den AfDlern, denen geht es ja nicht um Deutschland, sondern denen geht es um ein essentialistisches Deutschlandbild, um so eine, eben ein, ein Bild von Deutschland, das sie sich gemacht haben, das mit der empirischen Realität, auch der historischen Realität, sehr wenige zu tun hat. Sprich, wir können das alles machen, wir können das Spiel spielen, aber die Kategorien, die sind sehr oft missverständlich, sehr oft unterkomplex und da kann man weiter dran arbeiten. Insofern mhm. ist vielleicht Identitätspolitik einfach noch nicht identitätspolitisch genug.
1: <lacht> Sie haben gerade die AfD angesprochen. Das bringt mich zu der Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen linker und rechter
0: Identitätspolitik? Absolut. Und diese Unterschiede, die werden in der Debatte gerne verwischt. Also man sagt dann Identitätspolitik, das ist irgendwie immer rassistisch und das ist spalterisch. Also da muss man schon genauer hinschauen. Linke Identitätspolitik entstand in den 1970er Jahren äh, in den USA. Das waren queere afroamerikanische Aktivistinnen, die den Begriff äh, geprägt haben. Und da geht es erstmal um was ist Solidarität mit Minderheiten. Da geht es um Empowerment, da geht es um Sichtbarmachung. Und zwar wirklich von konkret marginalisierten äh, Gruppen. Rechte Identitätspolitik ist eigentlich so alt wie die Welt, auch wenn sie nicht äh, immer so genannt wurde. Da geht es eher um das Großkollektiv, das als ein Bedrohtes verstanden wird. Da geht es um die Mehrheitsgesellschaft, die von zersetzenden Minderheiten oder anderen Großkollektiven bedroht wird. Und insofern könnte man etwas holzschnittartig sagen, die linke Identitätspolitik bezieht sich eigentlich auf das Werdende und die rechte Identitätspolitik, die bezieht sich auf das bereits Bestehende. Beides ist aber problematisch. Beides kann problematisch sein, je nachdem, wie man es betreibt. Also Ich unterscheide in meinem Buch sehr streng zwischen Thinking Identity Politics, Identitätspolitik Denken und Identitätspolitik äh, betreiben. Identitätspolitik ist wie ein Auto. Das kann ich dazu benutzen, mit 180 durch äh, die Spielstraße zu fahren. Nicht so toll. Ich kann es aber auch benutzen, um, um meine kranke Mutter zum Arzt zu fahren. Also die Frage ist wirklich, was machen wir damit? Wie handhaben wir Identitätspolitik? Und wir sollten eben kein essentialistisches Verständnis von Identitätspolitik entwickeln oder die reduzieren auf ein paar negative Aspekte, sondern sie als Potenzial begreifen und schauen eben ganz nüchtern, pragmatisch, kritisch, wo in welchen Kontexten ergibt sie Sinn und wo nicht.
1: Kommen wir nochmal auf die Frage der Imagination äh, zum Schluss zu sprechen. Also Identität legt uns ja darauf fest, was wir sind und nicht, was wir sein könnten. Ich denke, das ist eine ziemlich wichtige Beobachtung, die auch oft vergessen wird. Wie kann uns denn Imagination in Bezug auf das Neudenken von Identität und Identitätspolitik helfen?
0: Es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment des äh, amerikanischen Philosophen John Rawls, der verkürzt dargestellt gesagt hat, wenn wir eine gerechte Gesellschaft denken wollen, dann müssen wir von unseren Identitäten abstrahieren. Wir müssen uns als andere imaginieren. Wir müssen uns, er nannte es, unter einen Schleier des Nichtwissens äh, begeben. Und das, glaube ich, ist total wichtig äh, zur Zeit. Also die Fähigkeit von sich zu abstrahieren. Ähm, sich in andere hineinversetzen zu können. Da geht es nicht nur um Empathie, sondern es geht wirklich um dieses, auch dieses ästhetische Vermögen, sich als eine andere oder einen anderen zu imaginieren. Und all das ist ja bereits in uns drin. Wir bestehen ja eben auch aus Träumen, aus äh, Wünschen, aus Sehnsüchten. Wir sind spielerische Wesen. Wir sind eben nicht reduzierbar auf diese Ist-Zustände in denen wir da leben. Insofern würde ich dafür plädieren, John Rawls zu kombinieren mit einem gewissermaßen frühromantischen Menschenbild, das Menschen eben als ähm, schöpferische, spielerische, fantasiebegabte Wesen ähm, wahrnimmt, die in das, was Friedrich Schiller einem Reich des Spiels und des Scheins eigentlich Fortschritte machen können, ähm, noch bevor die physische, die harte Realität den Fortschritt macht.
1: Könnte man das auch so zusammenfassen, also Identität als etwas Fluides denken, also sowas wie Software- statt Hardware-Identität?
0: Nein, da wäre ich wiederum <lacht> vorsichtig, weil das ist wiederum eine andere Form von Romantisierung, die mir eigentlich nicht so taugt, weil um das Fluide wertschätzen zu können, muss ich erstmal eine gewisse Stabilität erreicht haben. Insofern, man muss einen Halt finden, um fluid werden zu können. Das ist die Dialektik. Das ist das sowohl als auch, dass man vielleicht akzeptieren müsste heute. Es geht nicht darum, dass man ständig morft. Also da finde ich mich nicht wieder und da finde ich die meisten Menschen, die ich kenne, auch nicht wieder.
1: Erlauben Sie mir noch zum Schluss, Herr Scheller, eine weitere Frage. Sie sind ja auch passionierter Heavy-Metal-Hörer. Sie sprachen gerade von Ice Team und seiner Band Body Count. Was können wir denn eigentlich vom Heavy-Metal über Identität lernen?
0: Oh, wir können von Heavy-Metal eine ganze Menge lernen. Und äh, es rührt eigentlich genau an die Frage, die wir gerade diskutiert haben, nämlich Stabilität und Fluidität. Heavy-Metal ist für mich diejenige popkulturelle Spielart, die eigentlich beides äh, vermittelt. Also wenn man genau hinsch hinschaut, gab es im Heavy Metal immer Fluidität, es gab immer Experimente und Transgression. Und gleichzeitig vermittelt Heavy Metal eigentlich eine starke Identität. Da geht es um die Global Brotherhood oder Sisterhood des Heavy Metal. Aber die Identität ist eher über ästhetische Merkmale gedacht und wird auch so praktiziert, nicht so sehr über ideologische Merkmale. Das heißt, man kommt im Ästhetischen zusammen, kann sich quasi über den Umweg Heavy Metal begegnen, ohne dass man gleich politisch auf der gleichen Ebene ist. Und so habe ich Heavy Metal eigentlich immer erlebt, als ein Genre, das einerseits geschlossen und stark und auch durchaus ein bisschen identitär ist, und auf der anderen Seite sehr viel Varianz, sehr viel Spielräume, sehr viele Experimente zulässt. Und diese Dialektik, glaube die kann man sich durchaus so als Vorbild nehmen.
1: Sagt Kunsthistoriker Jörg Scheller. Wir sprachen hier in den Kulturfragen im Deutschlandfunk über das Thema Identität. Ich danke Ihnen, Herr Scheller. Ich habe zu danken. Tschüss. Jetzt geht's hier weiter mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.